0: Ja, herzlich willkommen heute zu dem Podcast Style Up Your Life. Und ich habe einen krassolaktischen, tollen äh, Podcast-Interviewpartner äh, äh, hier heute, einen Gast für unseren Podcast, den Stefan Ferrer. Das ist der absolute Körpersprachenexperte. Und ich ähm, habe schon einiges von dir gesehen, gehört, dich auch, glaube ich, einmal persönlich getroffen, aber da sind wir nur an... Schum! aneinander vorbeigesaust und es war noch nicht so die richtige ähm, ja, das richtige Bewusstsein da. Und äh, ja, ich habe mich die letzte Zeit angestrengt, dich hier ein bisschen in deiner Zeit für mich äh, äh, einzugewinnen in, in dem Podcast hier. Und ja, freue mich, dass du heute da bist. Geht's danke dir für die
1: Einladung. Ja, sehr gut geht es mir. Danke dir. Danke, danke.
0: Für die Zuhörer, die noch nicht wissen, wer du bist, Magst du vielleicht gerade äh, nochmal sagen, wer du bist und was du so machst? Ich habe auch schon ein bisschen was verraten, aber trotzdem wissen vielleicht nicht alle so genau, was es so mit der Körpersprache und den Experten dazu auf sich hat.
1: Also Stefan Werra ist mein Name ähm, und ich bin ein sehr schlichtes Gemüt, weil ich mich seit über 20 Jahren ausschließlich mit der menschlichen Körpersprache beschäftige. Das ist das, was ich mache. Ich, bin, ich erzähle Menschen darüber. Ich arbeite auf Universitäten, auf Universitätskliniken. Ich arbeite auch für, für manche Unternehmen. Ich helfe Menschen, also auch Einzelteilnehmerinnen und Teilnehmern bei Seminaren. Und ich sehe mich als Verbindungsstück zwischen der Welt der Wissenschaft und der Bevölkerung. Denn ich fange mal von der Bevölkerung an. Körpersprache ist, glaube ich, eines der Gebiete, wo so unglaublich viel unwissenschaftliches Halbwissen herumgeistert. Ähm, gibt wenige, also es gibt einige Gebiete, wo es ähnlich ist, aber in der Körpersprache ganz, ganz, ganz enorm. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Wissenschaft, die oft ein wenig alltagsfremd ist, ein wenig abstrakt ist und ich sehe mich als Bindeglied. Ich bin absolut der Wissenschaft verhaftet, also was nicht wissenschaftlich belegt ist, wird nicht, von mir wird nicht erzählt, darüber wird nicht gesprochen. Im Gegenteil, wenn es unwissenschaftlich ist, kläre ich die Leute sogar auf. Ihr einen Teil meines zweiten Buches dafür sogar verwendet, Mythen aufzuklären. Und die Wissenschaft zu verstehen und gleichzeitig es mit so viel Humor und so viel Schmäh, wie wir Österreicher sagen, rüberzubringen und so viel praxisrelevant, dass die Zuschauerin der Zuschauer sofort erkennt, ah ja, genau, das kann ich jetzt bei meinen Kindern, bei meinen Partnern, bei meiner Partnerin im Business sofort umsetzen. Das sehe ich als meine Aufgabe.
0: Das ist ja spektakulär, finde ich richtig toll und bis jetzt habe ich noch nicht gewusst, dass es direkt auch eine Wissenschaft über Körpersprache gibt und du hast es eben schon angesprochen, es gibt so viele Binsenweisheiten und so ein Halbwissen und ähm, kannst du mal kurz erklären, was es mit dieser Wissenschaft auf, auf sich hat, denn ich habe mal über dich gelesen und recherchiert, dass du... Ähm, ja schon vom Kindesbein eigentlich sogar mit der Körpersprache äh, beschäftigt Wie ist es dazu gekommen? Die Geschichte mit deinem Papa vielleicht, die gefällt Ja, dir?
1: genau. Du kennst es. Ja, mein Papa ist Bildhauer. Ich kann es dir nur rückblickend erklären, weil, seien wir mal ehrlich, Körpersprache ist ja kein Beruf, ja? ja? Also wenn jetzt dein Sohn, deine Tochter herkommt und sagt, ich werde, ich beschäftige mich mit Körpersprache, dann sagst du, ja, schönes Hobby und was wirst du beruflich machen? Also ich habe das auch nicht das Beruf gewählt. Mein Papa ist Bildhauer und... Weißt du wenn, du, wenn der Papa aus, aus einem Stück Holz einen Akt geformt hat, dann war das für uns immer eine Diskussion am Küchentisch. Ich weiß nur, Mama und meine zwei Schwestern, ob die Figur die Hand so hält oder so hält. Das ist so ein kleiner Unterschied, die Bewegung. Die kannst du mit Worten gar nicht beschreiben, weil beides ist irgendwie halb vor dem Gesicht. Aber es macht in der Wirkung schon einen Unterschied, ja, ob ich so oder so bin. Und ich habe das sofort merkt. da ist eine ganz große Wirkung da. Und dann bin ich hergegangen und habe ähm, mich in einer Intuition mit dem Steuerorgan des Körpers mhm. beschäftigt. Und das ist das Gehirn. Und daher kommt schon mein sehr naturwissenschaftlicher Ansatz. Das habe ich also nicht gelernt, sondern das war mir logisch. Da habe ich noch nie in meinem Leben ein Körpersprachebuch gelesen. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich habe überhaupt in meinem Leben fast noch kein einziges Körpersprachebuch gelesen, ganz wenige. Kann man nur darauf sprechen, zum Sprechen kommen, vielleicht. Und ähm, ja, es war einfach großes Interesse. Und, was sehen wenn man sich mit etwas auskennt, dann erzählt man ja drüber.
0: Mhm.
1: Und Leute hören gern zu. Wenn man merkt, da ist jemand, der hat in einem bestimmten Gebiet mehr Wissen als andere, dann hört man gern zu. Und irgendwann hat mich einer dieser Zuhörer, ein Freund, der ein Seminarinstitut gehabt hat, gefragt, du magst du nicht über Körpersprache mal vor meinen Leuten sprechen?
0: Mhm.
1: Das war ich nur, das war eine Gruppe von 10, 12 Leuten. Und ich habe dort eine Stunde oder sowas über Körpersprache gesprochen. Das ist so gut angekommen, dass ich wieder eingeladen worden bin. Und wieder eingeladen, und wieder eingeladen. Und jetzt sind die Gruppen halt sehr groß geworden. 2018 waren es 100.000 Menschen, 2019 waren es auch 100.000 Menschen auf der ganzen Welt, von Singapur über die USA bis China, bis äh, Frankreich, Schottland, keine Ahnung, wo überall meine Vortragsreise mich hinbringen. Ähm, und 2020 wird es wohl ähnlich sein. Es geht bis Russland jetzt, äh, Kopenhagen, Überall, weil Körpersprache ist erstens international und zweitens macht, äh, mache ich die Erfahrung, dass es wenige gibt, die tiefer tauchen als das Boulevardwissen. Es gibt schon welche, ähm, aber die allermeisten bleiben sehr an der Oberfläche hängen. Und diesen wissenschaftlichen Skeptizismus, also nicht Skepsis, mhm. sondern Skeptizismus, das heißt, Dinge zu hinterfragen, kann das wirklich so sein? Den mhm. habe ich ganz stark in mir drin. Ich bringst du jetzt einmal ganz konkret. Ich glaube, eines der weit verbreitetsten Mythen oder Halbwissen ist, Armverschränken verschränken würde Verschlossenheit bedeuten. Mhm. Und da habe ich mich immer schon gefragt, das kann doch nicht sein. Weil ja. wir sind doch alle wahnsinnig oft mit verschränkten Armen, aber sein Schau, Wenn ich jetzt mit dir rede, ja, und mhm. ich sitze da, ich kann meine Arme nirgends hintun und du erzählst mir was und ich ja, ich höre dir zu, die Augenbrauen sind offen, ich nicke dir mit, ich lächle, ich schaue vielleicht einmal Skeptisch, ich bin voll bei dir. Wie kann man da drauf kommen, dass es das Verschlossenheit sein soll? Ja. Und ähm, über solche Dinge denke ich halt noch, das ist Skeptizismus. Dinge zu hinterfragen, könnte man sie auch aus anderen Grund verschränken. Und ähm, das ist natürlich so, und deswegen gebe ich den Zuhörerinnen und Zuhörern deines Podcasts gleich eine Regel mit, Körpersprache ist kein Vokabelheft. Eine einzelne Gestik oder Mimik hat niemals eine Bedeutung.
0: Mhm. Das ist
1: ganz wichtig. Egal was du machst, nicht mal die Faust. Weil okay. ich kann jetzt die Faust, ich kann die Faust so machen, oder ich kann die Faust so machen, ja. Einmal ist es eine Siegergeste und einmal ist es eine Aggressionsgeste, aber die Faust war immer das Gleiche. Ich bin jetzt kürzlich gefragt worden, ich fahre mir immer übers Kind. was bedeutet das? Ja, ich sag, eine Frau war das, immer wenn ich spreche, fahre ich mir übers Kind. Dann habe ich gesagt, ich kann dazu gar nichts sagen, weil die Bewegung allein ist zu wenig. Weil sie könnte machen oder sie könnte machen. <lacht> Verständlich?
0: Ja. Ich
1: und, sagen. Genau. Und deswegen muss man den und das ist genau das, was sie macht. Ja? dieses dieses wissenschaftliche Denken sofort in den Alltag rüberzubringen, dass man selber denkt: Ah ja, das stimmt. Das ist logisch. Wie soll er da drauf was sagen können? Und die Leute schätzen dich auch nicht nach dem allein ein. Sie schätzen sich nach, nach dem oder nach dem ein. Also, wenn jemand mich fragt, wie wirklich denn kompetent oder wie wirklich freundlich, ist es niemals ein Signal, sondern mhm. es sind viele Signale zusammen.
0: Mhm. Wahnsinn, so spannend. Mensch, Und du, die, die Zuschauer, du hast ja schon gesagt, dass du sehr international unterwegs bist. Die Zuschauer oder Zuhörer haben dich sicherlich auch schon mal im Fernsehen gesehen. Du warst schon mal sogar auch, ich glaube es war seit eines Frühstücksfernsehen, oder? Viele anderen vielleicht auch, aber äh, da hast du ja auch schon mal über Körpersprache der Politiker äh, gesprochen und da gibt es sicherlich auch einige Dinge, die du da schon erklärt hast, aber auf dem internationalen Bereich oder Gebiet ist die Körpersprache ja auch noch mal eine ganz andere Sprache, sicherlich ähm, da nicht wie eine gesprochene Sprache, sondern ja, stell mir so vor, die Asiaten schon alleine, die haben ja eine ganz andere Körpersprache oder indische Menschen, die schütteln den Kopf, wenn sie ja sagen wollen, das kann dann oft falsch verstanden werden, das sind ja auch schon Dinge, die Körpersprache bedeuten. Und jetzt, ja, bin ich sehr interessiert, was, äh, ob du das immer adaptieren kannst mit deinem Wissen, was du jetzt hast oder musst du das wirklich für die Länder selbst untersuchen?
1: Also das war jetzt eine lange Antwort. Seit deinem Frühstücksfernsehen war ich vor vielen Jahren. Jetzt mache ich Private sehr, sehr wenig. Das meiste ist öffentlich-rechtlich. Und Aber das findet man auch auf meiner Medienseite, wo ich gerade, in welchem Fernsehen ich gerade bin. bin jetzt sehr regelmäßig im Fernsehen. Halbwissen.
0: Mhm.
1: Du unterliegst auch einem Halbwissen. Mhm. Die Menschen in China werden ganz anders. Die Menschen in Indien werden ganz anders. Also es wäre so, irgendwie, irgendwie glauben viele Menschen, die da drüben oder die da unten, oder seien alle anders wie wir. Dabei muss man mal wissen, wir kommen alle vom gleichen. Das heißt, mhm. der Mensch kommt vom gleichen genetischen Material und wir sind uns alle noch unglaublich ähnlich. Mhm. Das heißt, wissenschaftliches Faktum ist, der Großteil der menschlichen Körpersprache ist universell, gilt überall. Es gibt nur eine kleine Deckschicht an Körpersprachesignalen, die kulturell unterschiedlich ist.
0: Aha. Aber darunter
1: sind wir alle, alle gleich. Also, was er Begrüßungsgesten. Du hast gesagt Indien, jetzt könnte China und, und Afrika gibt es ganz viele verschiedene Gegenden, wo man sich anders begrüßt. Ja. Aber ob die Begrüßung freundlich oder unsympathisch gemeint ist, das versteht jeder. Und das ist damit gemeint. Genau. Das heißt, wir verstehen uns alle. Sonst wird es keine Weltstars geben. Sonst wird es keine Politiker geben, die wir alle verstehen. Der japanische Staatschef Shinzo Abe, wir verstehen ihn alle. Nicht verbal. Und vielleicht begrüßt er auch ein wenig anders, wie wir beim Oktoberfest in München machen. Das mag schon sein. Aber obers oh, freundlich meint, distanziert meint, ein wenig pikiert meint oder total sympathisch meint, das verstehen alle. Die britische Königsfamilie. Jeder auf der Welt. Selbst wenn du das noch äh, den Hatza geben würdest. Es ist ein Erfolg von Eingeborenen in Afrika. Wenn du das denen geben würdest, der Video, die würden sofort verstehen, die Körpersprache, obwohl sie die Rituale nicht so kennen, was das, das Haus Windsor zum Beispiel macht. Und das gibt den Leuten damit Hatz nicht so Angst, dass ihr glaubt, sie müsst wenn ihr in Indien seid, alles ganz anders machen. Oder mhm. wenn ihr mit Afrikanerinnen und Afrikanern redet, es ganz anders machen. Nein, wir sind alle gleich. Und es erwartet auch niemand von dir, dass du sofort jede jede ähm, Begrüßungsritual aus Punjab in Indien oder so irgendwie, dass du die gut könntest. Wir erwarten doch auch nicht, wenn jemand aus Südamerika zu uns kommt, dass er jede bayerische oder norddeutsche Tradition sofort kommt. Wir ja. sind doch interessiert, wie macht ihr das dort? Aber wir wollen eines, wir wollen, dass er sympathisch ist. Und er will von uns auch, dass wir sympathisch sind. Dass wir als Deutsche, als Österreicher, als Schweizer, dass wir den sympathisch begrüßen. Und nicht, dass wir es besser können als er selber. Das heißt, das da oben, die Deckschicht da oben, mit der unterscheiden wir uns aus zwei Gründen, vielleicht können wir darauf zu reden kommen, mit der unterscheiden wir uns. Aber das Drinnen, das ganze Gefühl, die Sympathie, die Freundlichkeit, die Stabilität, die Sicherheit, auch die Aggression, die ist überall gleich.
0: Okay. Das ist eine äh, ne gute Erkenntnis. Also... Ähm das erklärt vielleicht auch, warum du dann wiederum viele Sachen, die du erklärst bei Social Media zum Beispiel oder auf deinen Kanälen, auch in, äh, also bilingual erzählst und ja. das einfach in Englisch nochmal erklärst, weil die Thematik oder die Körpersprache einfach so universell ist. Das ist eine, eine tolle Sache. Weißt du, was da kann
1: ich kann dir aber sagen, das ist interessant, weil du das jetzt sagst, das ist interessant, also da gibt es Leute, die beschäftigen sich ganz wenig mit Social Media, ähm, aber da gibt es Leute, die kennen sich aus und, und die sagen mal, wenn man meine Statistik anschaut, dann ist natürlich der europäische Raum, deutschsprachige Raum, der größte Raum von mir und danach geht es nach Amerika und in die arabische Welt.
0: Mhm. Weil ich
1: einfach über Dinge spreche, die überall Gültigkeit haben und schaut auf meinem YouTube, alle Social Media Kanäle, da poste ich täglich Relevantes und einmal pro Woche gibt es auch ein großes Analysevideo und das ist bilingual, also Englisch und Deutsch und das ist für jeden immer etwas dabei.
0: Total, also ich beobachte das und konsumiere es selber schon sehr mit großer Aufmerksamkeit. finde es richtig toll. Danke,
1: freue ich mich, danke.
0: An dieser Stelle. Was ich mich gefragt habe, gerade weil du in, äh, ins Gespräch gebracht hast, dass diese Sprache so universell ist, diese Körpersprache, kann man diese Sprache auch trainieren, sich eine andere Körpersprache quasi, die eine andere Wirkung hat, trainieren? Und da bringt es für mich ins Spiel, was ich erlerne von Kindesbeinen an, was ich übernehme, solche sozialen Strukturen, solche sozialen, ja, Gestikulierungen. Meine Tochter ist in manchen Bewegungen genau mein Abbild und das macht mich immer, <lacht> ist wie so ein Spiegel vor den Augen sehr, bringt mich das zum Schmunzeln. Aber dann denke ich mir immer, zum Beispiel, wenn ich jetzt auch für Gruppen über den ersten Eindruck rede, habe ich dann auch durch viele Strukturen gelernt, wie man die Hände hält, diese neutrale Zone und all diese ganzen Sachen. Ja, kann man das trainieren? Und wie lange dauert sowas in sein Köpfchen reinzukriegen, dass das wirklich in einem ist und man es schlussendlich so automatisch macht, wie dieses Kind, was es sich abgeguckt hat? hat man da
1: so, jetzt wäre jetzt eine wär so. Was muss sie machen? Wenn ich mit Menschen arbeite und ich arbeite mit vielen Menschen, nur okay. an der Körpersprache, ja. dann ist die oberste Regel, gib ihnen die Natürlichkeit zurück. Ja. Weil wir kommen als Kinder auf die Welt und du hast eine Tochter und sie war klein, wie alt ist die Tochter? Zehn. Zehn. Die, war, die beginnt jetzt schon, sich zu adaptieren. Aber wie sie klein war, war sie unglaublich natürlich. Wenn die zornig war, das hast du genau gesehen. Ja. Und wenn sie... Wenn sie gerührt war und geweint hat, dann hat das sogar dich fast zum Weinen gebracht. Ja, wenn sie hungrig war, dann hast du es Achse. Also sie hat es so deutlich gezeigt, dass sie dir ständig emotionale Anknüpfungspunkte gegeben hat. Ja. Das hast jetzt ständig durch ihr deutliches Zeigen ihrer Emotionen, hast du sofort immer mit ihr Verbindung gehabt. Jetzt wird sie aber älter, deine Tochter.
0: Ja. Und jetzt
1: glaubt sie, ich muss manche Dinge unterdrücken, weil sonst wäre nicht ernst genommen. Die kommt in die Pubertät und will einen Partner finden, Partnerin finden. Da muss man natürlich etwas zeigen. Mhm. Und jetzt, jetzt ist es so, je älter wir werden, und du hast über Seminare, über deine Seminare gesprochen, wo du vor den Leuten stehst, du glaubst jetzt deine Hände irgendwo hingeben zu müssen, um, um vor den Leuten zu weg. Und jetzt sage ich, das ist gar keine blöde Idee, ich sage gar nichts da dagegen, ja. Aber das darf jetzt der zweite Step sein.
0: Mhm. Der
1: erste Step muss, muss der sein, ja, hey, wenn wir uns am Flur irgendwo treffen würden, und du würdest plötzlich irgendwelche Hände in irgendeine Zone von dir geben, da würde man denken, was ist jetzt mit ihr los? Wenn du in die Kneipe gehst mit deinen besten Freundinnen und erzählst ihnen von irgendeinem Erlebnis und du stellst sie dort so hin, die sagen zu dir, hast du was getrunken oder irgendwas eingeworfen? Du verstehst, was ich meine, ja?
0: Absolut, äh,
1: ja. Wir glauben alle, kaum stehen wir vor Leuten, kaum habe ich ein Bewerbungsgespräch, kaum habe ich Flirten, also wie sagt man, ein erstes Date.
0: Ja. Glaube
1: ich, dass ich irgendwas darstellen muss. Dabei sage ich dir eins, je natürlicher du bist, desto mehr bekommst du Anknüpfungspunkte, äh, desto mehr lieferst du Anknüpfungspunkte.
0: Mhm. Das
1: heißt nicht, dass wir brüllen sollen wie ein Kind, dass wir weinen sollen wie ein Kind, das meine ich überhaupt nicht, aber ein klein wenig davon ist doch völlig erlaubt. Und wenn du ein Seminar startest, wenn du ein Bewerbungsgespräch startest, lern doch, ich meine jetzt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, lern doch wieder diese Natürlichkeit ein wenig zurück zu beginnen, äh, gewinnen. Ähm, Du wirst ja manchmal peinlich sein. Ich doch auch. Aber die Peinlichkeit selber ist gar nicht das Schlimme, sondern die Angst vor der Peinlichkeit ist das Schlimme. Nämlich dieses, das darf nur niemand mitkriegen, dass ich mich jetzt gerade blamiert habe. Doch, es hat schon lange jeder mitkriegt, dass du peinlich warst. Der Thomas Gottschalk, der Thomas Gottschalk, weißt du, der Thomas Gottschalk, der hat es nie darauf angelegt, die Schöneberger auch nicht, die haben es nie darauf angelegt, perfekt rüberzukommen mhm. Sondern irgendwie haben wir alles gefühlt, die kann man anfassen, die Leute. Und die haben eine unglaubliche Breitenwirkung. Das heißt nicht, dass jeder sie mag, aber wenn man den Schnitt anschaut, im Großteil der Bevölkerung kommen sie gut an. Und das gebe ich den Leuten mit. Und erst wenn sie diese Lockerheit haben, dann gebe ich ihnen ein, zwei Mittel mit. Aber jetzt zu glauben, ich bin total steif und ich habe total Angst vor Leuten zu reden. Und jetzt muss ich nur mal die Hände in den Bereich reinbringen, dann habe ich mir noch mehr steif gemacht. Und wenn ich Seminare gebe, dann fängt es immer damit an, die Leute bekommen die es gar nicht mit wie in wenigen Stunden wir eine entspannte Stimmung haben, dass niemand, das, das ist ja nicht programmatische. stelle mir nicht hin und sage, so, jetzt entspannt euch alle, sondern durch viele Witze, durch viele Kleinigkeiten, die ich mache, durch viele, äh, was eine kleine kleine Inputs, die ich gebe, lockert sich das alles so auf und erst danach gebe ich den Leuten was mit. Ich gebe da ein Bild. Stell dir vor, du würdest nicht das Seminar halten, sondern du würdest mit deinen Freundinnen in der Kneipe reden so eine Körpersprache brauchst und Leute, die live bei mir dabei sind, ähm, egal wie groß die Bühne ist, egal wie, egal wo ich rede, man hat immer das Gefühl, ja, ich könnte mir vorstellen, dass der in der Kneipe auch so redet. Die Leute sagen immer zu mir, man sieht, wie du wirklich bist und mhm. das ist, weil ich einfach nichts vorspiele ich mache mich nicht größer, das hat bei mir eh keinen Sinn, ich mache mich nicht schöner, ich mache mich nicht aufrechter, ich, mach nicht, ich bin so, wie ich im Alltag einfach bin und das gebe ich den Leuten einfach mit, damit hast du den größten Impact und die größte Authentizität, weil du hast ein bestimmtes Temperament und du siehst eh, ich bewege mich viel, ja? ja. Und die unterdrückt es gar nicht, weil es bin ich so. Ja. Und jetzt könnte mir jemand sagen, naja, aber du solltest die weniger bewegen. Dann könnte natürlich meine Vorträge so halten. Aber du weißt ganz genau, dann schalten die meisten Leute schon weg. Und jeder Mensch, es gibt Menschen, die bewegen sich mehr. Und es gibt Menschen, die bewegen sich weniger. Mhm. Und jeder soll seins finden. Wiederfinden. Mhm. Nicht der, der sich wenig bewegt, soll ständig das schlechte Gewissen haben. Ah, ich muss jetzt eine Show dort abziehen. Na, muss nicht. Du ja. musst innerhalb deines Bereiches alles nützen. Nicht noch kleiner werden. Und die, die, kennst du diese Ulknudeln, die immer lustig sein und immer ja. an Spaß haben und so, was die, ah, die sollen so bleiben. Und die sollen bitte nicht ein Leben lang hören, sei endlich ruhiger, beweg dich nicht mehr. Die sind nicht für jeden Job geeignet. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja, Nicht glauben, dass jedes Temperament sich für alles eignet. Ich bringe mir ein Beispiel jetzt. Ja, wenn ich jetzt im VW-Vorstand wäre, die würden mich nach zwei Stunden rauswerfen. Wenn ich nämlich mit meiner Körpersprache sage, naja, in, in Mexiko die Fabrik, das geht nicht, die müssen wir schließen, dann stimmen die Zahlen nicht mehr. Dann sagen die, was ist mit dem los? Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe mir die Zahlen unserer Fabrik in Mexiko angeschaut und ich würde gerne im kleinen Kreis mal drüber diskutieren, wie wir dort die Zahlen wieder so hinbringen, dass sie zu aller Zufriedenheit sind. Dann hat der gleiche Inhalt gleich ganz eine andere Wirkung. Aber es wäre nicht ich. Ja. Das ist der Punkt. Dort braucht es einfach andere, andere Elemente. Und das gebe ich den Menschen in jedem meiner Seminare einfach mit. Find deines.
0: Ja, es ist schon ein Hammer, was man damit so... Auch anstellen kann und für welche Richtung man dort ist und wie, wie wir eigentlich uns selbst schon so versuchen zu kontrollieren, dass, äh, dass wir dort ja eine bestimmte Wirkung abgeben, wie das uns auch antrainiert worden ist. Das ist eine mega Erkenntnis jetzt. Danke, super, finde ich richtig. Danke dir. Ähm, wenn wir beim Trainieren sind, habe ich noch mal eine Frage zu diesen ganzen Politikern. Und das war ja auch so zweiter Teil meiner ersten Frage die immer so, äh, sehr lang ist. Ich bin die Königin aller Schwachgesetze. <lacht> also, ähm, wenn diese Politiker eine bestimmte Haltung, hier die Merkel-Raute und all, wie sie heißen, da einnehmen sollen, dann, ist, dann sieht man das ja schon wirklich, dass das antrainiert ist. Und ich denke mir dann immer, ja, also wenn ich jetzt mit einem Namen Angela Vornamen so die Hände halte und ich dann irgend so einen Tipp gebe, dann sagt ich <lacht> bin das mache ich auf jeden Fall. Dann habe ich auf jeden Fall diese, diesen Stempel auf meiner Stirn und denke mir, okay, das geht nicht. Die trainieren sich das doch an. Warum haben die denn so einen scheiß Körperspracheberater dann an der, an der Stelle? Was, was ist mit denen los? Haben die das dann nicht gecheckt? Die müssten doch absolut auf deiner Expertise stehen, oder?
1: Also, die Politikerinnen und Politiker sind weniger trainiert, als man immer meint. Ist das, so? das ist immer, immer ein Klischee, wie gesagt, oh, die sind ja zu Ende trainiert. Weißt du, Da gibt's, das habe ich im Buch ganz genau runterdekliniert, warum das so ist. Du musst nämlich nur die Aufnahmen und die Körpersprache aus früheren Zeiten beobachten, wo sie noch nicht bekannt waren und mhm. definitiv noch keine Coaches hatten. Das habe ich mit Trump, das habe ich mit Merkel, das habe ich ganz vielen gemacht. Mit Sebastian Kurz, österreichischer Kanzler. Ähm, einfach uralte Aufnahmen anschauen. Du wirst draufkommen, im Grunde sind sie alle gleich. Mhm. Okay. Die sind alle gleich und wir sind auch alle gleich. Das ist eher unser devotes Denken. Kaum sind sie ganz oben, glauben wir, sie wären plötzlich ganz anders. Hört auf damit, es stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Das Zweite, was man sagen muss, die bekommen in den allermeisten Fällen, was die Körpersprache anbelangt, schlechte Beratungen. Sie bekommen nicht Körpersprache-Beratungen, sondern sie bekommen meistens Medientrainings.
0: Ah, okay.
1: Weil, sie immer, weil man immer glaubt, man muss richtig in den Medien agieren. Mhm. Jetzt muss man eins wissen, wenn du einen Fernseher hast, so wie das Bildschirm jetzt, wo die meisten jetzt zuschauen, wenn man den Bildschirm hat, da ist der Horizont wahnsinnig klein. Ja? Das ist genau diese Öffnung da. Wenn dieser Horizont, wenn da jemand sich so viel bewegt wie ich, wirkt es wahnsinnig unruhig. Wenn wir aber das Ganze, den ganzen Raum anschauen, wo wir sind, ja, dann ist der so, der ist fast 180 Grad. Das heißt, die gleiche Bewegung wirkt in diesem großen Raum wahnsinnig klein. Das heißt, deswegen ist es so irritierend, wenn diese Politiker dann, die im Fernsehen so ruhig wirken, wenn die dann plötzlich auf der großen Bühne stehen, dann stehen sie gleich ruhig da. Und es kommt einfach überhaupt nichts rüber. Es, es reißt die Menschen einfach nicht mit. Und das Gleiche, also wenn Politiker nicht mehr verstehen, ähm, uns mitzunehmen, emotionale Anknüpfungspunkte zu gehen, dann ist das das große Problem. Und weißt du, Politiker sind die einzige Zielgruppe, die ich nicht trainiere. <lacht> Weil, ja, das ist ganz wichtig, ich, ich äh, mache sehr viel Analysen, immer im Auftrag von Medien, beobachte ich während Wahlkämpfen, die Politikerinnen und Politiker, du hast in den Medien auch schon einiges mitbekommen, hast gesagt, und weil es ein weithin unterschätzter Einflussfaktor in der Wahl ist. Weil wenn der Politiker mir Anknüpfungspunkte gibt, dann wähle ich ihn. Also beispielsweise der Trump, der hat immer so eine Körpersprache. Und damit gibt er allen, die genauso denken, einen Anknüpfungspunkt. Also die, die das Gefühl haben, das kann doch nicht sein und niemand nimmt mehr Rücksicht auf uns. Und dann kommt der Trump her und sagt, ich bin aber da für euch und ich schaue auf euch. Dann haben die das Gefühl, der versteht uns. Wenn du selber so verärgert bist und jemand sagt, ja. Das werden wir werden uns in Ruhe anschauen. Dann haben die das Gefühl: Ja, du verstehst uns nicht. Du bist der abgehobene Politiker. Und das wäre Körpersprache, was Politiker brauchen. Ja. Das heißt, sie müssen nicht lernen, perfekt in den Medien rüberzukommen, sondern sie müssen lernen, dem Volk Anknüpfungspunkte zu geben. Und da sind die allermeisten Politiker völlig am falschen, am falschen Dampfer. Die allermeisten muss ich dazu sagen. Und ähm, das Zweite ist, ich glaube, es ist gar nicht nötig, dass ein Mensch so wahnsinnig viel Körpersprache trainiert. Ich sag den Leuten einfach nur, schau mal, ich bring da ein Beispiel. Wenn dein Partner zu dir sagt, ich liebe dich, dann hat das mit den Worten wohl gesagt, aber mhm. glauben wir es ihm nicht. Mhm. Und die Bedeutung der Liebe, die kommt erst, wenn er es dir mit der Körpersprache zeigt. Wenn er dich nämlich nur anschaut und nur macht, muss er gar nichts mehr sagen und du weißt alles. Ja. Und das ist die Besonderheit der Körpersprache. Weil Körpersprache kann eines nicht. Körpersprache kann keine konkreten Inhalte mitgeben. Also Körpersprache kann, also wenn, wenn ich zu dir sage, treffen wir uns morgen um 16.30 Uhr. Körpersprache kann 16.30 Uhr nicht darstellen. Es können nur konkrete Worte.
0: Mhm.
1: Aber ob du dich auf 16.30 Uhr freust oder nicht, das zeigt nur die Körpersprache. Und weil ich kann nämlich immer sagen, ja, ich freue mich, dich um 16.30 Uhr zu treffen. Dann haben die Worte das Richtige gesagt, aber die Körpersprache hat ganz was anderes gesagt.
0: Hm.
1: Und das Gleiche gilt, wenn du im Berufsleben kompetent sein willst. Du kannst du 100 Mal hundertmal sagen, ich kenne mich in dem Gebiet aus. Oder bitte stellen Sie mich ein, ich bin ein toller Teamplayer. Dann ja. habe ich es inhaltlich richtig gesagt, aber die Körpersprache hat es nicht signalisiert.
0: Hm.
1: Und zu dem Thema, was Politiker machen und was wir machen können, ich gebe den Leuten immer nur eins mit, beschäftigt die einmal im Jahr mit der wichtigsten Form deiner Kommunikation. Nämlich nicht, was du sagst. Das tust du das ganze Jahr, was du sagst. Du überlegst dir, was sage ich auf die PowerPoint-Folien, wie formuliere ich den Satz, mit welchem Satz steige ich ein und wie das ist Storytelling, ich rede redet von Storytelling und so weiter. Also das ist ganz toll, Storytelling, kann ich gleich dazu sagen. Aber wenn du nicht weißt, wie du eine Story mit deiner Körpersprache signalisierst, dass die Leute das Gefühl haben, ich höre dir gerne zu, ist die beste Sorry ähm, uninteressant. Und deswegen sage ich, wir beschäftigen uns so viel mit den Inhalten, weil es relativ leicht ist, sich mit Inhalten zu beschäftigen. Und lassen die Körpersprache immer außen vor. Und deswegen sage ich, weißt was, einmal im Jahr, das macht schon den großen Unterschied. Wenn du einmal im Jahr dir einfach nur bewusst bist, was ich tue, was ich mache, dann hast du viel, viel getan. Ich bin kein Freund davon, dass man glaubt, man muss jetzt da extrem viel trainieren und alles genau richtig machen. Nein, nein, nein. Einmal im Jahr... Schau einmal genau drauf.
0: Total interessant. Da fällt mir ein, äh, ein Happening ein. Letztes Jahr war ich in New York äh, bei den Strasburg Und da mussten wir eine Übung machen in der Schauspielschule. Äh, nur durch Körpersprache zum Beispiel. Also wir hatten so Headlines. Fremdgehen oder du bist äh, sauer auf jemanden, du bist sehr verliebt auf jemanden, willst jemanden verführen. Also wir hatten so Headlines und dann mussten wir das nur durch Körpersprache Darstellen. Das war wirklich ein mega Learning, richtig gut. Ja. Super. Ja. Und
1: und das muss man auch sagen, also das, äh, ich bin total happy, ja. Das wäre wichtig, dass man das mit Körpersprache darstellen können. Aber nicht übertrieben jetzt, ja. Weil du gehst ja auch nicht so in die Firma ein, sondern wenn du gute Zahlen gemacht hast, dann muss man das an deinem Strahlen sehen. Ja. Und das ist gleiches, wenn du die bewerben gehst und du hast dieses Strahlen nicht drauf, dann ja. wirst du einfach wahnsinnig schwer tun.
0: Das stimmt. Findest du, dass man eigentlich durch sein Äußeres, was ja mein Thema ist, seine Körpersprache auch natürlicher verändert? Ich habe mal so ein Experiment gemacht mit einer Dame, die trägt bei uns die Zeitung aus, wirklich sehr dumpf herumläuft und die läuft immer so krumm. Und am Ende habe ich sie hergerichtet. Wir hatten dann, haben auch ein Video darüber äh, gemacht und dann lief sie so gerade und sie sagte zu mir. Jetzt laufe ich aber wie ein Model. Das war sehr sehr sweet. Ähm, und schon hatte sie ihre alten Klamotten wieder an, fiel sie schon wieder so zusammen. Das war für mich ein mega Learning, was so das Äußere wirklich für jemanden auch in der ähm, ähm, ja, Körpersprache ausmacht.
1: Ne? Ähm, also, es stimmt definitiv so, das kennt jeder, wenn man sich einen Anzug, ein Kostüm anzieht, läuft man anders. Als wenn man sich Baggy Pants mit Sneaker und viel zu weiten Shirt und so weiter. Man läuft anders, man bewegt sich anders, man fühlt sich damit auch anders. Ja? Also wer das gerne anzieht, das macht ja nicht jeder gerne einen Anzug, ein Kostüm anzieht, man kommt ganz anders in den Alltag rein. Ähm, ja, Kleidung macht was mit uns. Und du hast da ein unglaublich wichtiges Thema. Ähm, ich halte es zum Beispiel enorm für entscheidend, ich, ich kenne mich in dem Thema nur peripher aus, ich bin nur äh, <lacht> Mode interessiert, ja? aber ich bin kein Fachmann dafür. Ich kenne mich nur mit den Grundregeln aus, was Farben zum Beispiel anbelangt. Nicht Schönheit, da habe ich ja. Typologien und so, sondern nur, welche, was das Auge für Farben besser wahrnimmt und so weiter. Mhm. Aber jetzt sage ich da was anderes. Und das ist jetzt in deinem Podcast ganz wichtig. Liebe Leute, Kleidung ist auch eine Ausrede. Das heißt, du glaubst, wenn du das die wichtige Präsentation hast, heute ziehe ich ein Kostümchen an, mache die beste Frisur und ziehe mir die schönsten Schuhe an. Die Nägel lasse ich mir machen und ich komme wirklich ganz toll daher. Und alle Frauen, und das ist ganz gefährlich, werden sagen, du schaust toll aus. Dabei ja. entscheidet sich, das ist nämlich oft ganz gefährlich, ja, dass Frauen sich Kompliment, zu schnell Komplimente machen, also nicht Komplimente machen, das ist wahnsinnig wichtig. ja. Das hat einen evolutionären Hintergrund, warum das Frauen mehr machen als Männer. Aber es überdeckt das man wissen muss, wie man Kleidung trägt.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn du die Michelle Obama hast, ja, meine, die meisten werden jetzt mit mir einer Meinung sein, die kann sogar einen schlabbrigen Jogginganzug anhaben und sie hat trotzdem eine unglaubliche Eleganz, diese Frau. Mhm. Also wenn der Lagerfeld gesagt hat, wer, wie, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, dem habe ich noch nie zugestimmt. Erstens hat er am Ende seines Lebens selber Jogginghosen äh, designt. Ja, aber, aber es geht darauf an, wie man die Jogginghose trägt. Und ich bin sehr viel in Italien. ja, Und da gibt es ein Wort, das heißt fare bella figura. Das heißt gute Figur machen. Du kennst es, wenn man in Italien äh, Sonntagabend um 18 Uhr in einem kleinen Stadt, da geht die ganze Bevölkerung, spaziert auf und ab und auf und ab der Piazza. Viele Mittelmeerländer haben das. Da geht nur, um zu sehen, einfach nur Leute zu treffen und gesehen zu werden. Und da geht es schon, was sie anhaben, die Italienerinnen und die Italiener, aber es geht vor allem, wie sie gehen. Die werfen die Unterschenkel ein wenig weiter nach vor, sehr aufrecht. Es geht einfach nur, wir haben keinen Stress, wir gehen. Wir in unserem Land würden schon wieder so gehen und auf und ab und auf. Nein. Und was weißt du, die Kleidung ist wichtig. Aber den Leuten mitzugeben, dass sie wissen müssen, wie sie es zu tragen haben, ist so wahnsinnig entscheidend. Was, wenn da Business Leute, wenn man im ICE ist und die Leute haben Business-Anzüge äh, an? Dein Thema, meistens haben sie furchtbare Schuhe dazu an, aber es äh, ist dein Thema, Ach, ja,
0: genau. Ganz großes Thema. Es also ist
1: furchtbar. Es ist furchtbar. Ja? Er kann von mir aus in Jeans daherkommen, aber er soll bitte schöne Schuhe anziehen. Ja? Auf jeden Fall da haben sie Anzüge an und kommen trotzdem mit so einer Körperhaltung daher. Da muss ich sagen, Freunde, ich habe das nicht verstanden. Mhm. Und deswegen habe ich auf deinem Podcast jetzt sehr provokant gesagt, Kleidung ist eine Ausrede. Weil man glaubt, wenn ich schön angezogen bin, dann wirke ich schon.
0: Mhm.
1: Und das gebe ich jetzt Männern und Frauen mit, weil man in großen Kongressen wird man manchmal einmoderiert.
0: Mhm.
1: Und Moderatoren, Moderatoren, die ziehen sich dann unglaublich an und vergessen, dass es völlig überzogen ist in vielen Bereichen. Ja. Ähm, eine gewisse Normalität im Alltag zu haben. Ich bringe jetzt an etwas, was für unsere beiden Themen gut passt. Und zwar, ja. Körpersprache und Kleidung ist in etwa das Gleiche. Was wenn dann manche Leute, du kennst das, die ziehen dann einen Anzug an, ein Kostümchen an und du merkst aber genau, normalerweise trägt die kein Kostümchen. Ja. Was wenn man so das Gefühl hat, das, ja, es engt sie an, ein.
0: Angetackert ist nicht. Ja, ja, genau. genau.
1: Und ich sage zu den Leuten immer, weißt du, Du musst dich hier nicht verkleiden. Wenn ja. du im Alltag eine elegante, gepflegte und stilvolle Art der Kleidung hast, dann gibt es nirgendwo im Leben eine Situation, wo du dich verkleiden müsstest. Mhm. Bei keiner Präsentation, bei keinem Bewerbungsgespräch, nicht mal, wenn die Kanzlerin auf dich zukommt. Ja. Wenn es elegant und stilvoll ist, dann kannst du auch mit dem T-Shirt auf sie zukommen. Und das Gleiche ist in der Körpersprache. Du musst ihn nicht bei der Präsentation beim Bewerbungsgespräch oder beim Flirten verstellen. Ja. Wenn du im Alltag eine gewinnende, respektvolle, energievolle Körpersprache hast, dann brauchst du dich nirgendwo verstellen. Natürlich, wenn du im Alltag so daherkommst und dann glaubst plötzlich, musst du was darstellen, dann wird es immer unglaubwürdig daherkommen. Und deswegen ist eine Parallele zwischen dir und mir, Leute verkleidet sich nicht, seid ihr im Alltag auch stilvoll.
0: Das stimmt, ja, absolut. Absolut, das kann ich nur unterstreichen. Diese Frau, von der wir dieses Experiment gemacht haben, das habe ich dann auch für mich nochmal so begriffen, dass sie plötzlich auf der Straße beim Rücklaufen von der Bäckerei, wir saßen noch, ich wollte unbedingt sehen, wie sie so in der Öffentlichkeit ist, und dann liefen wir zurück und ihr Mann begegnete ihr, der von der Baustelle kam und wirklich alles andere ausstrahlte, als was sie jetzt Neues verkörperte. Und plötzlich änderte sie auch ihre... Ihre Haltung wieder und sie merkte so: eigentlich, aha, ich passe da, da jetzt gar nicht hin und äh, muss mich da wieder anpassen. Und deswegen hat sie nach diesem Experiment auch in der für sie erstmal schönen Kleidung, da hat sie sich, hat man schon gemerkt, wohl aber sie merkte dann plötzlich so diese Diskrepanz, wo sie stand und wo sie eigentlich wieder hin muss und hat das sofort ausgezogen. Und deswegen ist das so wichtig, wirklich zu fühlen, was man in der Körpersprache ausdrückt, dass das ehrlich ist und auch eine ehrliche Kleidung oder eine ehrliche Außenwirkung hat. Das finde ich, das merkt man. Wow. Ja.
1: Da hast du vollkommen recht. Sie muss, ich weiß nicht, was sie jetzt angehabt hat, aber sie kann auch in ihrem sozialen Umfeld stilvoll sein. Ja. Also, was? Auch Heavy-Metal-Leute, ja? Wenn die, weiß ich nicht, mit einem Metallica-T-Shirt oder mit einem Slipknot-T-Shirt daherkommen, das heißt nicht, dass sie trotzdem so gehen müssen. Die können ja. stilvoll. Das hat nichts mit dem Kostümchen zu tun. Das ist immer so oberflächlich, wenn man glaubt, man muss so. Nein, überhaupt nicht. Das, das bricht eh immer mehr auf, ja? Heute die reichsten Leute der Welt, die kommen mit einem Hoodie daher, ja? Äh, Mark Zuckerberg von Facebook, ja, zum Beispiel. Oder die Google-Leute. Krawatte trägt niemand mehr. Das ist einfach, es hat sich wahnsinnig verändert,
0: ja? Ja, das stimmt. Wow, das ist so viel zu lernen. Also ich sauge das gerade so richtig auf. Das freut mich richtig mega. Ich habe jetzt ja mh, gerade hier in der Beauty-Branche noch ähm, ja so ein großes Thema vorstehen. Der Valentinstag, der Schenktag, der Liebestag, der Ich-Zeig-Dir-Wie-Gern-Ich-Dich-Mag-Tag und der Ist-Mir-Ganz-Egal-Tag oder Ich-Kauf-Keine-Blutentag. Also man könnte unter diesem Tag alles Mögliche schreiben. Jetzt frage ich mich nur, für die Leute, die sich jetzt gerne daten oder treffen, für Alt oder Jung, hast du da bestimmte Liebestipps, die man in der Körpersprache bis auf diese Sachen und die Augen hochheb geschichte da irgendwie gut rüberkommen kann? Also na klar, ist man irgendwie in der Körpersprache auch sowieso scheiße. Ich glaube, das fällt einem jeden ein, wenn man den Alten loshaben will. Aber deswegen geht man ja nicht zu einem Date. Wenn man zu einem Date geht und das Herz einer Frau oder eines Mannes gewinnen sollte, wollte, gibt es da bestimmte Körpersprachentipps. Außer das Natürlichsein, was du eben gesagt hast.
1: Also, ich sage in was wir uns verlieben. Wir verlieben uns nicht in die Perfektion. Jetzt bringe ich da ein Beispiel. Und zwar, zwei Frauen sitzen in einem Lokal. Ja. Und das Lokal ist bummvoll, sehr laut und die plaudern, haben ein nettes Gespräch. An der Bar am Tresen sitzen zwei Männer. Die Frauen hören die Männer aber nicht, weil es so laut ist im Lokal. Die sehen nur rüber. Was ich da jetzt sagt, passiert unterbewusst. Wie nämlich Verlieben abläuft. Mhm. Und zwar, einer der Männer, während er redet, macht so eine Körpersprache. Also sehr bewegt, sehr lebendig, sehr energievoll.
0: Ja. Jetzt
1: wird eine der Frauen unterbewusst sagen, wow, der ist spannend. Der hat sicher Feuer im Hinter, Da ist sicher Energie da. Die Freundin wird aber sagen, boah, ist der nervös. na, das halte ich gar nicht aus. Und der Freund von ihm kommuniziert so. Jetzt wird sie sagen, wow, der ist toll. Das ist die Stabilität. Das ist die Schulter, die ich gesucht habe zum Anlehnen. Und die andere Freundin wird wieder sagen, boah, ist der langweilig. Und in das verlieben wir uns. Wir verlieben uns in ein Versprechen. Das heißt, diese Lebendigkeit, die der andere hat, stell dir vor, die zwei Pärchen würden sich zufällig treffen. Was glaubst du, wer mit wem schneller ins Gespräch kommt? Ja, das Und das gebe ich dafür Statement. Es ist nicht die perfekte Darstellung, sondern es ist, sei so, wie du bist. Versuch dich nicht zurückzunehmen, versuch nicht, irgendwas falsch zu machen, sondern, ja, wenn du so bist, dann bist du so. Ja. Ähm, weil der andere sieht in dir etwas, was vielleicht nicht mal reell ist. Wir wissen gar nicht, ob der wirklich so energievoll ist ja. und der andere wirklich so ruhig ist. Es könnte sein, dass der Ruhige ein Höhenbergsteiger ist und in jedem Wochen der Aktivität macht, während der andere eigentlich nichts tut, außer Netflix schauen. Ja? Das wissen wir nicht, aber es ist ein Versprechen und wir verlieben uns in das Versprechen. Und das Gleiche, und liebe wir das dem übrigens erst, wenn aus dem Versprechen tatsächlich Realität wird. Also wenn das Versprechen sozusagen im Alltag auch wirklich eingelöst wird. Das ist die Diskrepanz zwischen Verlieben und Liebe. Deswegen bricht es oft auseinander. Verlieben mhm. ist noch gut, aber die Liebe eben dann nicht mehr. Und ähm, das heißt, das ist auch die Erklärung, die Körpersprache, die du an den Tag legst, wir kommen wieder zum Anfang unseres Interviews, ist, du musst einfach Vielfalt zeigen. Mhm. Du musst einfach sagen, dass du nicht, wie ich bei deiner Tochter erklärt habt, dass du dich so weit reduziert hast, dass du irgendwie gar nichts mehr versprichst sondern dass du immer nur, dass du zeigen kannst, wenn der Kälter was nicht bringt, dass du Ärger zeigst. Ja, ja sicher wird es jetzt die eine Frau geben, die dann sagt, was oh, so einen krankigen, verärgerten Menschen will ich nicht haben. Ja, passt, aber es wäre dann sowieso rausgekommen. Verständlich? Wenn du jetzt an die zurückholst und denkst, no, das, ist das erste Date mache ich nicht. Also nur, um ein konkretes Beispiel zu bringen. Und dann gebe ich noch einen Tipp für Frauen, und zwar, weil es geht ja um Beauty und so weiter. Hey, Frauen, machts keinen Fehler. Und zwar, der Fehler ist, Takelt euch nicht zu stark auf.
0: Mhm.
1: Weißt du warum? Mhm. Man glaubt dann immer, jetzt muss ich zum Friseur gehen, jetzt muss ich mir die Haut besonders reinmachen und gebe Make-up drüber und dann das oder da und alles muss gezupft sein und, und alles perfekt und so weiter. Kannst Du kannst einmal einen Mann fragen, wie viel er von dem überhaupt wahrnehmen würde. Weißt du, wer das nur wahrnimmt? Andere Frauen. Natürlich jetzt, wenn du Frauen datest als Frau, ist es okay, mhm. aber wahrscheinlich nicht einmal da ist es wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich. Das ist der Fokus völlig aus Falsche gerichtet. Die Frauen, ich gebe euch eine Metapher. Männer stehen oft auf dicke Autos. Männer stehen oft auf große Uhren. Fragst du mal die durchschnittliche Frau, was sie von Autos versteht, dann wirst du sofort drauf kommen, dass dieses Gehabe um Autos nicht auf die Frauen abzielt, sondern es zielt auf das eigene Geschlecht ab. Hm. Und das Gleiche ist eben mit der Kosmetik. Je perfekter du nämlich glaubst, auftreten zu müssen beim ersten Date, desto mehr Barriere baust du zum anderen hin. Mhm. Wer nämlich lange mit seinem Partner, stell dir vor, du bist lange mit deinem Partner zusammen und getraust dich immer noch nicht in der Früh aufzuwachen Unheimlich. und einfach nur zu sein, wie du bist, sondern denkst, oh, ich muss zuerst ins Bad gehen, mich herrichten, dass dann kann ich meinen Mann in der Früh begrüßen. Also wenn das die Vorstellung von einer Ehe ist, dann hast du die Ehe nicht verstanden.
0: Das, das, ist, heißt, das, auch. Mhm. Bitte? das ist für beide Seiten sehr anstrengend. Mhm. Ja,
1: genau, für beide Seiten. Und solche Ehen zerbrechen oft, weil sie in der Oberflächlichkeit bleiben. Das heißt schon von der ersten Moment an, sei gepflegt. Zeig deine beste Seite. Aber mach nicht mehr aus dir, als du sonst im Alltag auch machen würdest. Es ist immer eine Barriere. Kennst du das, wenn jemand so elegant also du hast ein Afterwork oder triffst jemanden beim Businessing und jemand kommt so wahnsinnig elegant daher und unglaublich pikiert vielleicht oder was den da gibt's Fingerfood und so und da es eine Dame, einen Herrn, der das unglaublich gut und elegant essen kann. Für uns ist das immer peinlich das Fingerfood, weil man nie weiß, wie man es essen soll, ja? Aber dieser unglaublich elegante Mensch, vielleicht bewundern wir ihn, aber es ist immer eine Barriere. Wir kommen uns immer ein bisschen blöd vor. Das heißt, eine gewisse Normalität beim ersten Date sozusagen, ist wahnsinnig wichtig.
0: Ja. Darüber gibt es auch eine Studie, die habe ich in meinem Buch aufgegriffen beispielsweise, dass man eben ähm, ja mit Menschen, die underdressed sind, also nicht zurecht gemacht sind, ebenfalls nicht so gut zurechtkommt wie mit Menschen, die overdressed sind. Also man muss schon wirklich auf das Mittelmaß finden, was richtig. zu einem passt. Ne? Also richtig, sehr richtig. spannend, wo sich da unsere Themen überall verknüpfen. Das finde ich richtig toll. Hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Unsere Zeit fast vorbei. Jetzt möchte ich noch gerne wissen, Stefan, wo wir dich als nächstes sehen. Wir werden auf jeden Fall alles vernetzen von dir hier unten, dass die Zuhörer und Zuschauer auf jeden Fall ähm, ja, gut in Kontakt kommen können mit dir und absolut den Track of Connection haben. Aber sag uns einfach nochmal, was die besten oder schönsten Etappen sind in der nächsten Zeit.
1: Also ich bin jetzt sehr viel unterwegs. Ich bin jetzt bald in Essen, in Stuttgart Stuttgart ist fast ausverkauft, ähm, Essen auch fast ausverkauft, Wien ist doppelt, sind jeweils Doppeltermine. Wo ich zwei Abende bin, sind alle ausverkauft. Ähm, ich habe in diesem Jahr 2020 einen Schwerpunkt auf Seminare gelegt. Mhm. Schaut's einmal an, Tag vorbei. Ihr werdet am Ende nicht wissen, ob ihr mehr gelacht oder mehr gelernt habt. Die Tage vergehen wie im Flug, du warst ja eh schon mal dabei. Ähm, es ist unterhaltsam, du lernst unglaublich viel und du kommst mit so viel Lebensfreude aus diesem Tag raus, Schaut einfach mal vorbei, ihr findet alle meine Termine auf www.stephanwerra.com Auf Social Media gebe ich ganz viele Tipps, verlinkt euch gerne mit mir auf allen gängigen Kanälen, da ist jeden Tag gibt es was Spannendes zur Körpersprache und jeden Sonntag, das ist vielleicht ganz wichtig, gebe ich einen Körpersprachetipp, gibt es einen konkreten Tipp plus eine Aufgabe der Woche und äh, das könnt ihr euch auch über meine Homepage holen, einfach www.stephanwerra.com und da bekommst du diesen Tipp zugeschickt. Einmal pro Woche.
0: Sehr schön, super. Man kann also sagen, Stefan Werra ist die ein, ein Antidepressiver für, für die Körpersprache.
1: Ja, ich hoffe schon, dass ich den Leuten Lebensfreude mitgebe.
0: Auf jeden Fall. Also das strahlt es auf jeden Fall auch aus. Ich darf mich Danke. Bedanken an dieser Stelle für dieses tolle Interview und ich äh, glaube, dass uns das die Zuhörer aus den Ohren oder Händen reißen.
1: Wow, danke, 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 Angela. Danke für die Einladung.
0: Okay. Und dein Lachen
1: ist unglaublich gewinnend. Danke dir. Dein Lachen ist
0: unglaublich gewinnend. <lacht> danke dir. Ciao. Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann abonniere den Podcast Style Up Your Life, damit du keine Folge mehr verpasst, um dein stylisches Leben noch stylischer zu machen.